0: Призни подкаст – аудиопредаване за неразказаните истории на Северо-запада. Здравейте, казвам се Нери Найденова и съм част от екипа на Призни. Медията, която разказва неразказаните истории от Северозапада. За третия ни призни подкаст решихме да се спрем на една много емоционална за нас тема, а именно българското село. Ще останем верни на себе си и ще говорим с оптимизъм. За това как да мислим селото в бъдеще време, решихме да попитаме Янина Танева от резиденция Баба. Янина от хората, които трудно може да представим с някои изречение. Тя е инициатор и участник в редица природозащитни каузи и инициативи, свързани с социалното пред сега обаче бихме искали да обърнем повече внимание върху сегашните интереси и проекти, защото именно те са по-тясно свързани с нашата тема – селото в Северозапада. На виртуалните страници на Призни не неведнъж сме разказвали за резиденция баба и за това как резиденти от тялата страна вдъхват нов живот в селата от Северозапада. И все пак, какво е резиденция баба, какво се случва при срещата на селото и крада, на младите и старите и как се роди идеята за резиденция баба, ще разберем от самата Янина. Здравей, Янина, разкажи ни за началото как се роди идеята за резиденция баба. Защо срещата между селото и града, между старите и младите не успя да се случи някак естествено от само себе си защо е необходим посредник за тази среща? Здравей,
1: Нели, аз а, мисля, че всички ние всъщност ме така направен е, човешки род, така че да живеем с много поколение заедно. За съжаление, това в момента е различно. Живем в апартаментите си в една монокултура, в която сме хора от едно и също поколение или най-много две поколения на КУП. не стина само може би 40 години назад или за някои хора и много по-малко, всъщност много повече поколения са живели заедно и дори не в една къща, но в една общност, на една улица, това означава, че много по-интензивно се обменят а, знания, много по-естествено и органично се е разменяла информация да го кажем най-технически, но много по-эмоционален е момента на това, че просто хората се чувствали много повече заедно. Сега сме доста разделени поколенчески и нуждата от такова посредничество като това на резиденция баба идва като малка помощ, за да можем да се срещнем отново и да има качествена среща между възрастните хора от селата и младите хора от града. Раздалечили сме се много и една голяма пропаст, за съжаление, има между тези две групи, така, поне на пръв поглед, нали, тя географска, културна и поколенческа, но наистина невероятно, когато ги видим заедно, младите хора от градовете и възрастните хора, звата колко много имат да си дават и колко много имат да взимат един от друг. Така че за това започнахме. Също така, аз лично самата, за съжаление, нямам село в моя род или в моите два рода, така от страната на майка ми и баща ми. Аз съм един такъв типичен пример за това, което, за съжаление, след още може би едно поколение, много от българските млади хора ще, ще се озоват в една, една невъзможност, на връзка с традиционната българска култура, с селото, с природата и за това в търсене на тази връзка в 9 клас попаднах в една етноложка експедиция в Родопите. И с моите учители от етноложка асоциация Онгъл, Асоциация за етнология, етнография и фолклористика, събирахме песни стари обичаи и обреди. Аз честно казано, като истинско, така софийско гелеще, <гележче> да го кажем, бяха в абсолютен шок, нали, какво има, какви съкровища се крият а, около нас. И колко много имаме наистина да си казваме. Така че явно този опит се казал думата, и ето, преди 6 години създадохме резиденция баба. Целите са ни много, но основната ни цела е да създаваме връзки, да сме един вид социално лепило между несвързани, но органично принадлежащи си елементи.
0: Вие вече имате отсъщвени две баба резиденции и една артистична резиденция в северо От какво всъщност най-много имат нужда старите хора от селата? Какво ви направи впечатление на теб и на екипа?
1: Мога да кажа, че в началото тръгнахме с много грешна представа за нуждите на възрастните хора в селата, защото нищо не дава толкова информация, колкото човек наистина да живее в едно такова село. Нашите резиденции траят по един месец, т.е. млади градски хора от различни креативни професии, различни интереси и живеят наистина за един месец в домакинства на възрастни хора. В самото начало ние си мислихме, че ще сме полезни с физически труд, с неща, които трябва да бъдат освежени и направени. С времето стана ясно, че да, и това е много важно, и то е чудесен начин да започне човек връзка на доверие е с местните хора, но много по-ценено и много по-важно се оказа във времето. Доверието, което се гради просто от самото присъствие и това, че хората, с които споделяме ежедневието си там, виждат в нас някой, на който могат да споделят истории, емоции от миналото, техни мисли, които някак си няма на кого да споделят, тъй като с децата си имат съвсем различна връзка. Тя около съвсем различни неща се върти. Често чуваме обратна връзка от типа на а, това никой нали, вече не иска да го слуша, освен вас, благодаря ви, че ни слушахте. А пък от друга страна, ние сме благодарни, че имаме достъп до такива невероятни. История, които ни дават по-пълна представа за нас самите и за страната ни, за нас като хора, за жизнения е път на един човек, защото гледна точка на възрастните хора, изключително ценна, когато имаш уши да чуеш на 20 или 30 години. И нуждата, да, всъщност най-голямата нужда, която ние виждаме е нуждата от общуване, нуждата от изслушване, но в голяма степен има нужда от така достъп до култура, до общностни събития, до едно... Усещане за цялост, което в много села, особено, което се обезлюдявате нарушено. Хората си седят много често по къщите. Много малко са селата, които виждаме, които истински са истински задружни, разделени са от партийни и други небивалици. Нашата цел е наистина да върнем усещането за общност, защото понякога е нужен такъв външен импулс, някой, който отвън, къде, така да ти покаже, че всъщност отвън погледнато вие, които живеете на една улица, си имате толкова много общо, защо не се споделяте повече или не, не си общувате повече. И така мога да кажа, Днес, със сигурност зная, че а, сме там, защото и двете групи имат нужда първо една от друга, не еднозначно, не еднопосочно. И за двете групи нуждата и това, което смятам, че ние правим, е, че създаваме така нов критерий за качество на човешките взаимоотношения. И с времето се получава една солидарна мрежа, в която, когато някой от бабите има нужда от някое лекарство от София, ние се обаждаме, ако някой от София има нужда от а, нещо плетено или някой домашен продукт, нали, се получава също обмяна. И тази солидарна мрежа е на много-много дълбоки нива на доверие и свързване. Мечтая си, честно казано, някои от младите хора които чрез нас се докосват до селото и достанат да живеят в селата. Имаме такива примери, не са много, но все пак трима резиденти вече живеят на село. От около 70, но все пак са трима, които трайно живеят. Значи 10% от хората са сменили трайно професиите и са ги свързали много повече с работа на открито, с работа с общности, с работа свързана с традициите или работа с деца и природа. Така че и това е постижение. Вече може да си говорим по-нататък и всъщност какво липса в българските села, защото ако това успеем да решим, много млади хора, много лесно ще си намерят място в българските села.
0: Да, Янина, ти спомена за културата и липсата и в селата. Нашето впечатление е, че се и по-малките неселени места и селата остават страни от културния и социален живот. В този смисъл, как културата може да вдъхнови живот в селото? Вие се опитахте да го направите това лято в Видинското село Делейна, където се проведе артистичната резиденция. Какви бяха резултатите от този експеримент, аз така ще го нареча?
1: Ами да, да, експеримент беше, защото беше първата ни артистична резиденция и тя е точно резултат на тези наблюдения след 6 години работа, че достъпа до култура е изключително, както и ти каза, м- щупен, <laughs> да го кажем. Аз скоро гледах едни данни в Евростат, между 6 и 8% от българите живеещи в селски райони последните 12 месеца са имали достъп до културно събитие. Това е просто скандално. Да не говорим, че в Северозапада може би този процент още по-нисък, това, което ние направихме, беше, че поканихме 11 артисти, 7 от тях на място, останалите 4 онлайн те бяха от чужбина, от различни държави, да работят с ресурсите на селото, неговите нужди, ресурси, да се опитат да създадат артистични намеси и творби, които отразяват общностния живот или по някакъв начин допринасят за него. Може би най-радикалното нещо, което се случи, тъй като резиденцията беше в партньорство с Европейската културна фундация и тяхната програма Демокрацията има нужда от радикални визии. И нашата идея всъщност беше, че има от радикална промяна и най-радикалното, което успяхме да направим и смятам, че в тази посока трябва да мислим радикалното, да го мислим некото нещо грубо, а напротив, емпатията, любовта също могат да са радикални и това, което направихме е да отворим след 16 години затвореното училище, защото затворените училища в всички села са изключителна травма колективна за всяко едно от целата, в които работим. И с различни изложби, няколко проекта. Например, един от тях се казва много симпатичен и се казва Отворени гардероби. Той е на Елена Стойчева, която е архитект в Виена, и Сара Крейкрафт, която е от Охайо, е антрополог. Две невероятни дами. Те помолиха жените в селото да отворят своите също така невероятни гардероби и да разкажат за ръкоделията, които са вътре историите около тези ракоделя. И направиха серия портрети и истории с тези ръкоделия, които през голяма част от годината стоят с едно ненужни и нежелани, тъй като много често децата на нашите баби, които посещаваме в селата, не се интересуват от тези неща. Има е един такъв глад да се разкажат тези истории. Много от тях са изключително цени за общото ни колективно съзнание. Така че ние отворихме училището. Едно нещо беше този отворен гардероб, друг елемент беше една невероятна изложба на Соня Пенчева, която е с портрети на хора от селото. Вместо портрети на Ленин и така други герои от миналото, които са красяли училището, голям и радикален жест отново е това да сложим самите хора от самата общност на стените на училището, което в крайна сметка техните предси са строили. А към днешна дата Министерството на образованието е затворило. Направихме също пак така Сони Пенчева и Катрин Мичел, друга наша участничка от uh, Нью-Йорк. Те направиха много интересен експеримент, заедно с децата от селото с една техника, която се наричат Енотипия. Това са така фотографски химикали, с които всъщност изследваха. Има седем чешми около селото, с които всяка чешма получи свой образ чрез тази техника. Не мога да го обясня по-добре, защото една картина, както знаете, е по-богата от хиляда думи, но са едни много красиви литографии, изглеждат, но не са точно, ци се наричат. Наистина, всяка една от чешмите има свой различен израз. Друго, което направихме едно представление заедно с местните състави и младата българска режисьорка бъл Канева, която учи в момента в Уелс, режисура и актьорско майсторство и всички наши резиденти участваха в това събитие, както и всички състави на читалището. Беше невероятно да се види салона и площада Пълни по- отново, според местните хора, за първи път от 7-8 години такова голямо събиране се случва. И мисля, че обратната връзка от всичко, което аз чух от хората, беше, че огромна нужда са имали от това да оживее селото по този начин. Като имайте предвид, че аз лично, а и резиденция, баба като програма, а и хората, които каним, не вярваме в идеята, че просто отиваш и изсипваш един спектакъл някъде или нещо, което е правено за друга публика. Не, работим там бавно, напоително на място месец, за да можем накрая да направим нещо, което наистина е вдъхновено от тази общност и е конкретно за нея. Така както едно време наистина са били читалищата, както знаете от часовете по история, читалищата са уникална българска структура, която точно това е правила. Там хората са създавали местна автентична култура, абсолютно автономно, създавали са автономна култура, далеч от някаква масова други влияния те създавали и са работили върху собствената си, собствения си израз, собствените си нужди и собствените си културни необходимости. И естетически, разбира се, защото а, жените там все пак са творяли много ръкоделя. Накрай искам да завърши нали, разказа за какво беше артистичната резиденция и всъщност какво такива подходи носят. Това може да се нарече социално ангажирано изкуство, може да се нарече общностно изкуство, има различни нали, терминологии, но не това е важното мисля, че важното е да създадем пространство за истинска среща. И когато такава среща наистина се случва, тогава може да видим и смислени за хората резултати. Пропуснах да кажа, че заедно с по инициатива на няколко от местните хора направихме една много емоционална среща, много от възрастните хора не бяха влизали в училището повече от 50 години, когато те са спрели да ходят там. И ги поканихме да седнат на чиновете си, на старите чинове. И поканихме пък учители от селото, които все още се намираха в селото, хора, които са преподавали в това училище. И направихме една такава среща, в която имаше хора, влезли в ролята на ученици, учители, които си влязоха отново в професионалната роля на учители. И за малко се срещнаха в един от къс от времето, се срещнаха отново, за да си поговорят за това колко било важно училището за тях или какви истории и случки ги свързват от това време, а не какво ги дали към днешна дата. Има огромна нужда да отворим училищата. Дори да е за два дни, дори да бъде с нещо, което не е типичната функция на училището, но нека останат като културното сърце на селото, заедно с читалището. Нека, нека това да настояваме за това, защото там е. Аз мисля, че даваме бъдещето на страната ни, може някой да смята, че съм твърде така смела, но съм убедена, че ако има условия, много млади семейства биха заживяли на село. За много от нас, ето като мен, това не е отново да се върнем на село, е наново да отидем в селото, тъй като Никога не сме живяли на село, но всички усещаме огромната си нужда от една стабилна общност около себе си.
0: А исках да попитам, какво остава след самите резиденции. Ти спомена, че вече трима души са променили така да каже радикално начина си на живот. Освен това, какво друго остава? Тези общности продължават ли да съществуват? Понякога на хората им трябва едно съвсем малко потихване, за да са по-активни. Вие забелязвате ли такива промени в селата, където сте имали резиденции? Създадена ли е по-активна общност от възрастни или по-млади хора, които да продължат да се събират, да продължат да правят това, което вие правите?
1: Да, всъщност ние, това е един от основните критерии за да изберем село, е да има все пак в самото място активни хора, които желаят да се случват а, такива неща и желаят общността да е жива. Това ни е правило номер едно, избирайки село, защото иначе няма никакъв смисъл, ние сме все пак едни външни хора. Това, което мога да спомена като така трайно останало в селата, може би една хубава история за една фурна в едно село Джурко в Родопите, което над 30 години не бяха произвеждали собствен хляб, след като нашите резиденти бяха много настоятелни и успяха да убедят местните хора да, че трябва да се ремонтира с крайна сметка се са само едно реле е липсво, но по-скоро проблем е бил, че са се скарали двама бъджанаци и не си говорят 30 години. Успяхме да ги убедим да се възстанови фурната. Нашите резиденти успяха и да убедят в сина на стария хлебар да се събуди един стар квас, който се намери в фурната на 50 години стар квас. Събудиха кваса и с този квас успяха да направят 600 хляба за един празник, който беше споделен между двете махалим и християнската. и християнската който за първи път от 30 години хората ядоха свой хляб правен на място, доколкото към днешна дата фурната работи за празници и се правят отново Нещо, като обредни хлябове и питки за различни празници и за байрямите, и за Богородица. <сък> Действа като едно тесто, където се смесват различните части на общността. Друг такъв, пример, със сигурност, един младежки клуб, който във Варчанското село Челопек беше възстановен с нашите резиденти и местните млади хора. Той остана да функционира. Младите хора разбраха, че имат нужда от такова нещо, и понякога пак казвам някакъв малък външен пуст. Успява да задвижи нещата, доколкото знам, също се ползва до ден днешен. Нещо друго, което правим е, че се опитваме да подкрепим економически жените от селата, които имат нужда от това и имат умения в ръкоделята. Например, за 1 март правим една голяма кампания, събираме няколко модела, даваме да изработят и събираме всъщност, от компании поръчки, успяваме да ги свържим. Например, точно преди COVID-кризата с доста жени успяхме да срещнат тази ситуация, в която нямаше никакви други приходи друго трайно, което сме направили. Една църква в едно... Няколко паракли са църкви почистени, а, леки реставрационни работи, но това са така по-скоро доброволчески инициативи, които ние продължаваме да правим с а, нашата инициатива с Ръце за село, което са доброволчески уикенди. По идея на нашите резиденти създадоха два фестивала. Един в северо фестивал на Рибената чорба в Кошава, който даже беше преди около две седмици в Кошава се случи и в на заселване на село. Възстановка на жът в средногорското село Климент. Това са фестивали и събирания, които са много важни за местната общност, за да може тя да има своята идентичност и гордост и живот. Мога им да продължа с още много такива примери, но може би само да завърши всъщност да с са... нещо важно, ние се опитваме, когато е възможно да съхраним традиции, които виждаме, че няма на кого да бъдат предадени. Един такъв пример е, пак така, в Средногорските села, един пример на една дама, която има своя техника за такане, която успя с помощта на наша резидентка да запише на видео уроци и сега са достъпни за всички. Успяхме да запишем и всъщност Дряновските баби. Това са невероятните жени от Дрянова, които пеят Техните песни, за да не бъдат загубени, всъщност бяха записани в професионално студио в София, където те изнесоха и концерт. И диска може да бъде закупена. Парите отиват за тях, за да могат те да пътуват по участия и да покриват нуждите им на клуб, защото те всъщност са
0: последната общност на дейност в селото. Аз искам пак да се върнем към Северозапада. И Да попитам, какво ви накара да се насочите именно към салата в тази част на страната? Защо избрахте този край и защо се задържахте именно тук? Все пак две от баба резиденците се състояха в северозапад на България и арт-резиденцията също. Има ли нещо, което е по-специално?
1: Да, така сме се влюбили в северозапада, както казващи очевидно от локациите, които избираме. Ами, причините са няколко. Едно от нещата, е, че обичаме да, да разбиваме стереотипи. Стереотипите, които към днешна дата в медийното пространство витаят за Северозапада, са изключително вредящи на възможното бъдеще на Северозапада. Това е една от причините. Искаме да, да сме част от създаването на нов наратив, на нова приказка, на нова история за Северозапада защото в момента медиите изключително така се вдъхновяват да говорят, да влизат в този стереотип, колко е обезлюдено, колко е бедно. Разбира се, Северо-Западът не може да отречем, че в целия Европейски съюз е региона с най-много економически предизвиката са пред него. И в същото време, обаче, ако ние не започнем да виждаме ресурсите му, съкровищата му, няма как да променим ситуацията, това е поне за мен личната мотивация да си седим там, а и то не е да си седим. От село до село има такова невероятно разнообразие. Последните две години сме във влашки села, не само, но и във влашки села. За нас това е докосване и до друга култура. Каквото и да си говорим, влашката култура е изключително интересна, богата и различна от това, което ние в града поне познаваме. Като начало селската и градската култура са различно нещо и вече второ е влашката култура и разбирането ни за масова традиционна култура. В Намираме откриваме в всяко село нещо различно и невероятно, което може да бъде подчертано, да бъде видяно, да бъде използвано в добрия смисъл на думата, за да може да се завърти живота от повече и по-добре и по-качествено в българските села. До сега в Северо-Запада сме работили в Опек до и Павловче до Враца, в Кушава, Неговановци, Делейна, Синаговци, Довидин. Много си мечтаем да дойдем така около Белградчик и Монтана, така че търсим предложения. И с доброволчески също акции сме работили в Косталево до Просто аз лично Виждам богатство всеки път, който отида в село в северо и трябва да кажа, че така разбивайки отново стереотипа за северозапада и да речем селата около София, село, с което аз имам връзка покрай семейството ми, в което изкарахме карантината, да близо до София, беше сто пъти по-занемарено и откъсната общност на душа, отколкото много от селата, с които работим в северо Така че постоянно виждам как, Човек трябва да е на място, да вижда и да преживява, за да си създаде представа. Другото е шир потреба, така да го кажем.
0: Ти спомена, че тази пролет по време на ковид-кризата сте помогнали на много възрастни хора с лекарства и неща от първа необходимост. Натоколкото си спомням, имахте кампании за даряване на техника на деца, които нямат възможност да се обучават онлайн. Какво наложи вашето включване? Вие тогава много бързо успяхте да се реорганизирате и от подготовка на резиденция баба започнахте да помагате на местните хора заради невъзможността на администрацията, местната ли? Вие как успяхте толкова наистина бързо да се организирате и да помогнете и да сте на място? Да,
1: когато започна така COVID кризата, да кажем, ние нямахме друг избор, освен да, да бъдем полезни на хората, които не са по никакъв начин отразени или представени. Администрацията просто действаше по-бавно. На места администрацията всъщност не беше толкова недекватна, колкото нали, така сме виждали, защото и това сме виждали. Но истината е, че този път имаше адекватни мерки, но това, което аз смятам, че беше най-трудно в тази криза. Не бяха толкова, може би, витамините за възрастните хора, нали, спирата, който успяхме да осигурим от една компания или дезинфектантите. Тези неща може би можеш и без тях да кажем, ли? макар че в момента изглеждаха много успешни, но това, което наистина беше потрясаващо, е колко много деца бяха оставени извън учебния процес, без изобщо Министерство на образованието, да си даде сметка, колко много деца нямат достъп до устройства. Ние случайно разбрахме, че има такъв проблем, говоряки си с редовно си говорим с местните кметове, с бабите, с които работим, как сте имате ли нужда от нещо, това и без COVID го правим. Чичко наред ли е, нещо трябва ли да направим? И тогава разбрахме, че най-голямото притеснение и трудност в селата, освен огромния страх, който беше всяд нали, в във възрастните хора, беше това, че малкото останали семейства на село, с трудните економически условия, при които те живеят, нямаха, децата нямаха условия да се включат в образователния процес. Ние успяхме с контакти с кампания, с медии просто да помолим компании и така хора да дарят техника, която към момента не ползват. Оказа се много сложна логистична задача, защото всички компютъри трябваше да бъдат проверявани дали отговарят на изискванията на МОН за оперативна програма, дали са технически изрядни и така нататък. Така че научихме нещо ново, много си разширихме и ние капацитета в тази посока, работихме с партньори, много нови партньори. Искам да кажа, че може би и в един от това, което пропуснах и преди малко, да ти кажа, не ли, защо сме в северозапада запада със сигурност една от причините да се справим толкова добре и с кампанията, сега с устройствата и да сме в Северозапада, и доброто ни партньорство с Видински фонд Читалища, които са мрежа от Читалища с 65 вече Читалища. В нея жените, които работят там, са абсолютно невероятни и с тях успяваме да съберем актуалните нужди да видим какво можем да направим. Също така даряваме много мебели на читалища, когато някоя компания реши, че вече не са необходими. Успяваме да, на детски градини на училища на читалища да дарим мебели. Използвам случая да кажа, че ако някой <съща> има такива налични в себе си, в компанията си а, вещи, винаги ще им намерим място, просто се свържете с нас и да, все още се търсят устройства, така че при едно евентуално затваряне, всъщност все още има доста голяма бройка деца, които не са подсигурени и все още нямат устройства, за
0: съжаление. Добре, аз имам един последен въпрос за бъдещето. С какво продължава резиденция Баба и Фабрика за идеи? Може ли да си правим планове въобще? Те плановете ни държат живи, аз поне.
1: Защото е ясно, че несигурността е единственото сигурно нещо, но гъвкавостта е между тези две неща. Човек да може хем да има план, хем да може да е адаптивен, но без план не става както не става и да сме твърде стрикни към тези планове. Това, което си мечтаем в екипа на Резиденция Баба, може би са така две основни неща. А имаме си една голяма мечта, да имаме място, общност, където живо да могат да се разменят най-общо казано умения, и да има опитно поле, където да се работи с различни култури, замеделски, но и да се обменят знания, свързани с занаяти и умения. По-належащата ни мечта, която по-скоро клони към план, <laughs> е да стартираме една кампания до година, която за сега сме нарекли с работно заглавие Право на село. Тъй като от последните 6 години изводаният е много. От правата ни и то конституционните ни права. Просто ако вие живеете в Българско село, просто поради този факт всъщност нямате достъп до изключително много ваши конституционни граждански права, като например достъп до култура, достъп до образование, достъп до здравеопазване и много от селата, както и да ви звучи, всъщност нямате достъп някои от тях и до чиста питейна вода, тъй като водопроводите са стари. Така че ние ще работим за това всъщност... Да има стъпки в посока на това, държавата да може да компенсира липсата на тези социални услуги, които би трябвало да са осигурени по Конституция. Има един член 20 в Конституцията, който казва, че държавата гарантира симметричното економическо развитие на всички региони в страната. Нещо, което Европейския съюз се опитва да адресира с политиките си за регионите – но изключително м, слабо или неуспешно бих могла да кажа за момента, защото просто в България не е има стратегия и следваща стратегия, която взима в предвид демографските стратегии, писани също така в България и взимащи предвид какво се случва с демографията в страната ни или със световните тенденции на урбанизация или пък връщане към селата, може да има много, много, много неща, които могат да стимулират млади хора да живеят на село, особено в момента, когато вече е ясно, че голяма част от дейностите ни могат да се случват дистанционно. въпросът е да има достъп до образование. Също така и МОН, освен да затваря училища, да може и да отваря училища да има ясна процедура за отваряне и за откриване на училища, например. Затова си мечтаем ние за едно хубаво изследване, което да може да си позволим да направим и на базата на социологическо проучване да можем да започнем кампания за право на село, което да улесни всички ние а и местните хора живещи в селата, да направи живота не просто поносим, а достоен.
0: Благодаря много, Янина, за участието в третия ни Призни подкаст. За нашите слушатели, освен да пожелаем да следят страниците виртуалните на Призни, или пък да следят следващите ни подкастове.
1: Ако ви стана интересно какво правим с Резиденция Баба, в Фейсбук можете да намерите страницата на Резиденция Баба и другата страница на Сдружение Фабрика за идеи, което всъщност е организацията зад Резиденция Баба и на нашата страница ideasfactory.org.bg също може да разберете най-новите локации, места или пък да ни предложите село. Благодаря за поканата
0: на Нели. Благодаря ви за вниманието и не забравяйте да ни следите на Призни БГ. Призни подкаст. Аудио предаване за неразказаните истории на Северо-Запада.